0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Et nous sommes avec Alain qui sera notre premier auditeur pour évoquer le trou d'air ou la chute libre d'Emmanuel Macron qui perd des points dans les sondages. On se demande où il va. Alain, est-ce que vous partagez cette analyse?
2: Oh je partage tout à fait cette analyse et maintenant ça me paraît tout ça me paraît impossible et bien mal parti.
1: Eh bien nous allons développer pourquoi pas cette idée, mais le rappel des titres avec Agnès Bonchillon.
3: Quel avenir pour l'imam Iqusen La justice belge décide aujourd'hui s'il doit être remis ou pas aux autorités françaises. Le religieux s'était réfugié de l'autre côté de la frontière avant d'être arrêté le mois dernier. Il est accusé, je vous le rappelle, d'avoir tenu des propos contraires aux valeurs de la République. Un supporter marseillais mis en examen pour tentative de meurtre envers un supporter allemand il y a un mois lors de la rencontre entre l'OM et Francfort au stade Vélodrome, il avait tiré une fusée de détresse sur un homme de 65 ans. Et puis la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en forte baisse, selon notre dernier sondage BVA pour RTL, moins 7 points sur un mois. Elle atteint les 36% d'opinion favorable. A noter aussi que 7 Français sur 10 estiment que la crise des carburants est mal gérée par l'exécutif. La météo... Un oeil sur le week-end avec vous Valérie Quintin Et eh ben ça va bien se passer, on se débarrasse des orages qu'on a encore cet après-midi et qu'on va avoir ce soir, principalement d'ailleurs en région Rhône-Alpes et je pense à la Drôme et à l'Ardèche qui sont placés en vigilance jusqu'à minuit on a de gros orages aussi actuellement sur le Jura ensuite tout ça part, à l'arrière on a déjà de belles éclaircies et demain on va avoir un temps plutôt bien ensoleillé, alors ça restera un petit peu mitigé quand même entre l'Alsace et les Alpes avec 2 trois averses le ciel sera un petit peu nuageux également le long des côtes de la Manche pour tous les autres de très belles éclaircies et des températures qui stable demain. Rien sous la barre des 10 degrés au réveil et rien sous la barre des 20 degrés l'après-midi, excepté près des côtes de la Manche. Ce ne sera pas de beaucoup. On aura par exemple 18 degrés à Cherbourg. Ça, c'est pour la journée de demain. Dimanche, patatras. On retrouve un ciel beaucoup plus chargé, des orages, des pluies assez fréquentes, mais des températures qui s'offrent le luxe de grimper un petit peu, avec une moyenne de 22 degrés dimanche pour la moitié nord, 26 degrés pour la moitié sud. Une douceur que nous allons conserver toute la semaine prochaine. Merci Valérie.
0: Les auditeurs ont la
3: parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Merci à Valérie Quintin, merci Agnès Bonfillon, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 13h. Céline Landreau sera de retour avec nous lundi et nous partons donc avec les auditeurs et notamment Alain, euh, c'est William Galibert qui nous le disait tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron a tardé à nommer un gouvernement au printemps, il y a eu un remaniement interminable, il a inventé un Conseil national de la refondation qui est un flop, sur les retraites il voulait aller vite, aujourd'hui il recule, sur le nucléaire euh, effectivement il a expliqué qu'il n'y était pour rien alors qu'il avait d'une certaine manière encouragé l'abandon du nucléaire et puis il y a eu cette séquence carburant, donc ça fait beaucoup de choses peut-être qui ont troublé. Son image, plus des petits accros d'image précisément, avec le jet ski de l'été, la paire de baskets à Londres. Tout ça fait que les Français décrochent, Alain. Et vous, manifestement, vous avez décroché.
2: Ben, moi, j'ai décroché. Alors, j'ai décroché d'autant plus lourdement que j'ai voté Emmanuel Macron euh, il y a cinq ans, et puis dernièrement. Alors, parce que j'ai estimé qu'il fallait lui donner une chance, on ne peut juger quelqu'un que sur ses actes. Je reprends une phrase, elle n'est pas de moi. Euh, je, je pense qu'il y a deux, deux points. Il y a nos rapports avec, euh, avec la Russie, avec euh, Poutine. Avec M. Poutine, ça faisait très longtemps que ça couvait. Je pense que stratégiquement, il s'y est mal pris. Euh, et qu'aujourd'hui, et que euh, M. Macron, moi je, je le qualifie de petit guerrier, sans avoir rien demandé à personne. Nous ne pouvions pas laisser l'Ukraine dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Ce pays a besoin d'aide, mais je, 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 je considère que la France, en apportant de l'aide à l'Ukraine, on savait pertinemment, la France savait qu'on allait s'exposer euh, à, une, à des sanctions de la part de la Russie. Euh, ils étaient notre, notre premier fournisseur de gaz. Euh, aujourd'hui, on se fait livrer du gaz à prix d'or, et eh bien, eh bien, le prix, on le voit. Euh, moi, je suis conducteur routier, euh, nous avons 60% de notre flotte qui roule aujourd'hui au gaz. Euh, l'entreprise Piquet Charbonnier à, à Moneto, près d'Auxerre, a fait tous des efforts, vraiment des efforts gigantesques pour la transition énergétique. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec du gaz euh, qui était à plus de 3,30 euros le kilo, alors qu'à l'origine, on l'avait à 0,80 centimes. Euh, aujourd'hui, 60% d'une flotte euh, de, de, de transport euh, qui, qui est au gaz et on doit aujourd'hui jongler avec des camions, revenir à l'ancienne méthode. Euh, et puis remettre des conducteurs dans des camions au gavoil pour des, mmh. des, des petits circuits. Et puis il y, y a l'aspect également euh, du, de la pénurie et des grèves euh, qui ont qui ont, euh, oui, Mais qu'est-ce généré... que vous lui
1: reprochez Parce que quand Emmanuel Macron dit euh, au commencement de la grève des carburants, c'est pas à moi de négocier le salaire euh, chez Total, ça peut s'entendre alors Ça, ça peut, peut s'entendre. Oui, Quand il situation... dit « je ne peux pas tout faire, c'est au gouvernement de le faire, je ne m'immisce pas ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ce qui se passe de mal en France, non seulement le gouvernement n'est pas responsable, non seulement le Premier ministre ah là... ne sert plus à rien, mais on va directement sur le Président. C'est-à-dire que le Président, en fait, est responsable de tout. Et je me fais là l'avocat du diable. Mais que c'est... considérons que ce n'est pas son job – C'est
2: pas son job, il a quand même, a quand même mis euh, à la tête de l'État Madame Borne, Madame Borne a des ministres, il était nécessaire de mais prendre c'est le par...
1: total, Mais c'est... c'est du privé, total, c'est du privé. Alors tu euh... peux faire, euh, effectivement, tu peux dire, on n'a pas vu, on n'a pas anticipé, bien sûr je suis le premier à le dire, hein. je me fais là l'avocat du diable, mais il me semble que dans nos sociétés, euh, on, on, on ne demandait pas à Giscard ou à Mitterrand, euh, dès qu'il y avait un souci, on n'allait pas directement sur lui de la même manière qu'aujourd'hui, me semble-t-il, Alain
2: Oui, mais il s'est, il s'est exposé, Emmanuel Macron. Il a voulu être le président de, 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 de tous et, et pour tout. Eh bien aujourd'hui, là, il, il récupère ce qu'il a semé. Moi, ce qui, me, moi, ce qui m'effraie, c'était... Euh, c'est, ce, c'est cette distance, cette manque de ré, ce manque de réalité qu'il a eu en nous disant, ne vous inquiétez pas, dans une semaine, tout sera réglé, te sera tomber. Mais, mais il l'a dit la
1: semaine dernière et c'est en passe d'être réglé. Quand il l'a dit, c'était chez Caroline Roux, je pense que c'était mercredi ou jeudi dernier. Je l'ai entendu, oui. On est donc cette semaine, euh, il avait annoncé effectivement mercredi dernier que ça se réglerait cette semaine. On peut considérer que ça s'est réglé cette semaine
4: oui, mais moi, ce que je veux vous dire, c'était avant, Pascal. Il fallait, il
1: fallait voir avec Total tout de suite. Il mais, fallait. Oui, mais obliger. c'est pas son... fa... C'est le job du président de la République. Non, c'est le job du gouvernement. C'est pas le job mmh. de Monsieur Macron. Ah oui, M. mais M. alors Max pourquoi fait... vous lui en voulez à lui
2: Eh bien, parce qu'il se met devant systématiquement, il prend la parole et il, il fait, il fait, euh, il fait sienne de toutes les situations. Je veux dire, il y, y a un moment. Euh, quand on tend la main il faut faut accepter de se faire taper dessus c'est complètement, c'est logique il aurait dû mettre des gens qui étaient euh, capables de de discuter, de mettre d'obliger les grands pétroliers à se mettre autour d'une table et ne pas attendre des semaines indéfiniment comme l'on fait Total, avant de se mettre et de lui proposer je ne sais quel 5% sur les 10 qui étaient demandés. Ce que je reproche au Président, mmh. c'est de, de se mettre en avant et puis dès que vous ça brûle, c'est plus lui. C'est plus lui. Mais c'est, bon. voilà c'est ça Et
1: c'est, c'est d'autant plus intéressant votre témoignage que vous avez voté deux fois pour lui mais deux fois en pour 2017 lui, mais et Pascal. 2022. Oui mais alors aujourd'hui Absolument. par exemple, vous voteriez pour qui alors aujourd'hui... Est-ce que quelqu'un été... ferait mieux que lui, selon vous
2: euh, Je ne pense pas. Je ne pense ouais. pas. Je pense que la <rire> Donc vous revoteriez peut-être
1: pour lui encore si l'élection était re-
2: Je J'espérerais simplement qu'il y ait euh, un choix euh, euh, plus, plus, plus judicieux, plus, plus intelligent, plus intéressant. Mais si demain y vote...
1: élection, exemple, ah, euh, euh, il y a une élection, par exemple, c'est... Il y a une élection et, et, bien... et qui se représente euh, Il n'a pas le droit d'ailleurs. Mais, non, euh, je, je, mais... non, il
2: ne pourrait pas. Mais je ne, non, je ne revoterai pas pour lui. Je suis D'accord. trop déçu. Suis Donc vous ne voteriez pas non, je ne voterai pas. Je voterai, non. je m'abstiendrai ou je voterai blanc.
1: In dubito. Non, in, euh, oui, in dubito abstinio. Dans le doute abstiens-toi. C'est un, une formule latine. Je crois que c'est comme ça. Hein. J'espère, que j'ai... <rire> <à monsieur Boubouc. rire> J'espère que je vais... à M. Boubouc. J'espère que je vais vérifier quand même. Parce que mon latin est... C'est un latin de cuisine. Il est un peu loin. Je salue Damien Bonjour, parce que... Bonjour, Pascal. Je salue Damien parce que nous sommes vendredi. Tout et à fait. Et bah, le les autres jours aussi, vous, vous salue Pascal. Bien sûr. Je salue euh, l'excellent... Toujours et remarquable, qui est devenu une vraie vedette médiatique, Laurent Tessier. Merci, merci, <rire> merci, j'apprécie. Et vous n'avez pas vu Monsieur Boubou aujourd'hui Non, on vous, vous n'avez pas vu. Il, Il est, vu est où Monsieur Boubou okay. je, oh, je suis là Bonjour Zimbani. Pascal bonjour Oui, oui, oui That's good, it's Friday Le meilleur jour de la
5: semaine Oh là 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 Mais je suis un peu triste, parce qu'après, je ne vous vois pas pendant trois jours. Alors, bah, trois c'est jours c'est énorme vous
1: ne me voyez pas pendant trois jours, parce bah, que le bah, oui, week-end oui, oui. chez vous dure trois jours. Euh, ah non, oui, deux. Ah, oui, non. Tes <rire>
3: calculs mais, sont mais, pas
1: bons. Mais, c'est, mais c'est extraordinaire. Ce Je pendant trois jours. Vous ne me voyez pas le samedi et le dimanche, vous me voyez le lundi, on est vendredi. Ça fait mais oui, oui, oui,
5: oui, mais ma peine est tellement immense, oui, que ça me paraît une éternité. Ah, be- voilà, belle voilà,
1: réponse. Voilà. Belle merci, réponse. Merci. Il est, bravo. bravo. Être, merci. Il est 13 h 11 et euh, nous revenons pour parler d'Emmanuel Macron à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro.
0: In doubis.
1: Do oui. In doubis. Avec deux i. Abstiné. Dans le doute, abstinatoire. Et c'est notre ami Gauthier Urcade qui est un latiniste ah,
6: convaincu ah. qui me fait...
1: Oh, euh, Il faut surtout préciser. préciser. Il faut toujours citer les chefs. Ah, Pascal, oui. Exactement. Qui est directeur des programmes et bien vous
7: avez raison Bonjour monsieur Tessier Bro, bonjour Vous avez fait du latin vous-même Même pas ah, Je ad... connais juste Aquarium, Baba Ourobe, Petit bonhomme, Enfin les villages dans Astérix quoi. Oui c'est ça Effectivement <rire> Alors ça euh,
1: jadis nous nous faisions du latin Lorsque nous étions enfants dans l'école de la République Dans les années voit. 70 Vous avez hésité nous quand même Nous faisions 6 e 5 e 4 e 3 e du latin C'était d'ailleurs pas obligatoire hein. C'était obligatoire pardon C'était pas une option mais vous parlez souvent. Euh, je ne parlais qu'en latin et ou en araméen chez euh, ah moi.
7: A bon. tout de suite. suite. Allez-y. Emmanuel Macron est-il l'homme de la situation Selon notre sondage BVA pour RTL, seulement 36% des Français ont désormais une bonne opinion du chef de l'État. C'est son plus bas niveau de popularité depuis février 2020 avant la crise sanitaire.
1: Un tiers des Français a l'impression que le président est moins à l'écoute qu'avant, alors qu'il répète les mots « dialogue et concertation
2: » à tout bout de champ. La moitié des personnes interrogées pensent aussi qu'Emmanuel Macron ne sait pas bien où il veut aller. Quand on montre ces chiffres sans appel à un membre de la majorité, il n'essaye même pas à de nier l'évidence. Il avoue, on a merdé sur les carburants
7: et on le paye cash. Alors qu'avez-vous envie de dire à Emmanuel Macron Quel message aimeriez-vous lui faire passer et s'il écoute les auditeurs ont la parole Nous attendons vos appels dès maintenant
1: au 32-10. 41% des Français estiment qu'il sait où il va, ça veut dire qu'une moitié pense qu'il ne sait pas où il va. Euh, est-ce le cas de Robert Bonjour Robert qui est en retraite. Bonjour, Bonjour. Robert. Bonjour. Euh, vous allez pouvoir Bonjour échanger avec Bro. Alain. Bonjour Robert. Vous êtes un pro-Macron
8: Pro-Macron. Euh, moi je dis que ce président de la République n'est pas pire que les autres. Il a fait, il n'a pas fait pire. Les autres ont fait bien pire. Si vous voulez que je vous le cite, qu'est-ce qu'il a fait avant lui Ce cher monsieur qui était assez grand là, euh, et puis qui veut donner des, des leçons à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait durant son quinquennat
1: Mais je ne sais pas de qui vous parlez, qui était assez grand, parce que les deux présidents, les Mais deux monsieur, derniers présidents n'étaient
8: monsieur, pas. Euh, N'était pas d'une taille. Euh, non, mais. Vous parlez de Jacques Chirac Non, 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 juste avant lui. M- monsieur Hollande Monsieur Hollande. Qu'est-ce oui. qu'il a fait ce monsieur Allez. Qu'est-ce qu'il a fait monsieur Sarkozy mm. Il devait nettoyer au carrefour, il n'a rien nettoyé du tout. Mm. Monsieur, euh, entre autres, monsieur Mitterrand qui est arrivé, qui est arrivé en 81 chez nous. Mm avec son cher gouvernement et ses chers ministres, je suis en train de lire des livres de Jean Montaldo en ce moment, donc Jean Montaldo,
1: oui, il dit pas de bêtises il ou alors des 40 Mais bon, ça c'est un peu daté, euh, Robert. Oui, oui, mais en attendant, sur le Montaldo. fait Jean Montaldo que... Moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous aimez bien chez Emmanuel Macron Qu'est-ce que, selon vous, il a fait de bien pour le pays mais Écoutez, moi franchement, j'ai eu euh,
8: sur sais quelle chaîne avec Mme Roux
1: Caroline Roux, sur France 2. Oui,
8: et bien, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. – D'accord. – Il dit pas n'importe quoi. – Nous sommes d'accord, Moi, mais qu'est-ce qu'il
1: a fait de bien Selon vous
8: qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a, qu'il a réussi ?– Il a quand même géré la crise du Covid.
1: – Bonne réponse. Vous avez raison Robert, c'est, je, je euh, c'est, c'est quand même pas simple. Alors après on peut dire euh, il l'a bien géré, pas mal géré, etc. Mais vous avez raison que c'était euh, sans doute pas simple. Selon vous il a pris les bonnes décisions ?– Moi c'est mon avis maintenant. – D'accord. Bon. bon, à part euh, le Covid, quels sont les bons points que vous lui accordez
8: moi, pour moi, c'est quelqu'un de... Comment dirais-je... Euh, euh, qui est droit dans ses bottes. Mmh. Comme euh, quand il a dit que tout le monde était vexé, la France entière était vexée, surtout les salariés, parce que moi, j'étais et qu'un paysan, un petit paysan, en plus. Mmh. hein et eh bien, qui disait on traverse la route et on trouve du boulot. Oui, monsieur, on traverse la route et on trouve du boulot. Moi, j'ai mon fils qui a 51 ans à l'heure actuelle. Il est dans le TP. Hein. Il a changé, il était ambulancier à Paris parce qu'il a trouvé... Son ami, qui sont mariés maintenant, mmh. il est descendu sur Tours. Il a été, comment dirais-je, euh, au bus à Tours. Et il a trouvé du boulot euh, dans le TP alors la preuve qu'on peut on trouver le, TP, le travail, c'est ou alors je suis un bon. imbécile.
1: Et vous trouvez sans doute qu'il incarne bien la fonction. J'ai envie de dire, vous êtes assez fier d'avoir un président comme Emmanuel Macron. Comme on, dit, euh, comme on disait avant, il présente bien, selon vous, c'est ce que vous oh, me mais dites y a, mais il n'y a pas que la présence, monsieur, excusez-moi. Il hein. oui, je présente bien, euh, j'en, vous savez, l'habit fait pas le moine. Hein. Oui, bah, la fait vie... <rire> j'entends bien. Oui, excusez-moi, je... je suis de la campagne. Ne mais mais euh, 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 vous excusez pas, attendez, c'est, c'est la France c'est la France, voilà. la France rurale. Mais voilà, on vient tous de la campagne, hein, Robert. Hein, oui, une ou deux deux moi, de, moi, moi mes, mes parents, mes grands-parents,
8: mes grands-parents étaient de, de la campagne. Donc par tout conséquent. le monde est.
1: En fait, la première génération qui est sortie de la campagne, c'est votre fils, si j'ai bien compris.
8: Bah, la première génération,
1: moi j'ai 75 ans bientôt Oui mais vous, euh... vous avez toujours bossé à la campagne alors que votre fils, manifestement, il est dans les bus dans ah, les bah, trains... bien sûr Donc bah, c'est oui. la première génération qui ne fait pas un métier à la ah, campagne C'est ce que je voulais Donc, dire Pour la
8: bonne et simple raison,
1: monsieur C'est que, de toute façon, euh, en petite exploitation ce n'était pas plus possible mais... de vivre Dites-moi, vous, vous bossez plus aujourd'hui, vous avez 75 ans Vous tra- bah, non, je ne bosse vous... plus, non Bon, Vous avez une bonne retraite Non, une retraite, mille... j'ai moins de 1000 euros par mois, monsieur Bon et, et, et alors donc vous êtes vous habitez là où vous euh, exploitiez euh, votre oui oui j'habite à l'autre bout du bourg parce que la ferme est à l'autre bout du bourg d'accord mais
8: cette je, ferme que qu'est-ce suis... qu'elle est devenue, elle est devenue elle est devenue il est devenu que j'ai vendu le matériel le
1: cheptel etc donc ça mais vous a fait quand pas même pas un peu d'argent quand vous avez vendu pardon ça vous a fait un petit peu de rentrée d'argent mmh, vous savez pas beaucoup hein pas beaucoup vous avez vendu non, vous vous souvenez pour combien vous avez vendu
8: oh ça a tourné autour de je, à, à la louche, 50-60 000
1: euros. 60 000 euros. Mais les terres, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les terres que vous exploitiez
8: Eh bien, euh, du fait que mon père était encore de ce monde, il est décédé en 2010, euh, et il avait l'usufruit de sa vie, sa vie durant des terres. Oui. Ma mère aussi, d'ailleurs, qui est encore de ce monde, elle va avoir 99 ans à la fin de l'année. Mais on lui a demandé la permission, et il a signé comme quoi on avait l'opportunité de pouvoir vendre les terres. Parce que aujourd'hui. Donc vous les quand avez vendues, avait... les terres Pardon, on a vous... vendu les
1: terres. Oui, d'accord. Et là, vous les avez vendus pour combien les terres À euh,
8: un certain prix. Euh, ah oui. À mon avis. un, un certain un prix, bon ça, prix. C'est,
1: oui, c'est le sketch de Fernand Reynaud. Ça a eu payé. Donc finalement, oui, vous non, avez non, une non, petite retraite, mais vous agarré, avez eu 60 000 euros avec les frais, puis vous avez vendu euh, la ferme aussi, et les terres. Oui, Donc, euh, oui mais c'est...
8: attention, attention,
1: monsieur Bro. Oui. Euh, j'ai un frère et une sœur. Oui. Je sais que c'est parfois difficile d'avoir un frère et une sœur, mais. Seul. Seul.
8: Non non j'ai pas visite, mais que non mais je vous taquine restez bien, avec etc. nous c'est Robert un
1: je vous assure Robert restez avec nous parce que je trouve que ce que vous incarnez d'abord c'est une France qui n'existe plus hein, vous êtes sans doute une des dernières générations et c'est pour ça que je me suis permis de vous poser euh, ces questions indiscrètes restez avec nous et il est 13h21 à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL Ma fin
1: On va être avec Robert et on va poursuivre cette discussion. Parce que Robert, il a 75 ans. Sa mère a 99 ans et elle est toujours de ce monde et tant mieux. Il est aujourd'hui à la retraite. C'est un... Non pas un fan de Macron, mais en tout cas il aime bien le président Macron. Et il nous disait pourquoi. Laurent Tessier. Vous avez la parole
7: jusqu'à 14h30 sur tous les sujets. À Clermont-Ferrand, environ 150 lycéens et étudiants ont manifesté mercredi pour la liberté vestimentaire dans les établissements. Ils se sont rassemblés devant le lycée ambroise brugière notamment pour le droit de porter des vêtements larges à caractère religieux comme l'abaya, cette robe qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains.
9: Depuis la rentrée, ce sont une dizaine de jeunes filles de ce vaste lycée de 1300 élèves qui se sont présentées avec ses tenues très longues, ses abayas et certaines lycéennes ont même été convoquées par le proviseur pour une explication lequel proviseur pour clarifier les règles a demandé à ses professeurs de signaler
7: ses tenues. Alors chef d'établissement, professeur, cette demande est-elle de plus en plus présente Nous attendons vos appels au standard 32. Et
1: notamment si vous êtes jeune, lycéen, que vous avez envie de nous appeler euh, pour la liberté euh, de tenue à l'école, vraiment j'aimerais comprendre et échanger avec vous si quelqu'un euh, veut bien nous Appeler au 3210 pour dire oui, j'ai envie d'entrer à l'école et habiller comme je veux. Vraiment, je suis entre guillemets preneur. Robert, pour terminer notre petit échange, vous m'avez dit votre maman a 99 ans. Elle vit où, votre maman aujourd'hui
8: Elle est en EHPAD, euh, monsieur Beau.
1: Et elle est en bonne forme, comme on peut l'être à 99 ans
8: On on va la voir, elle nous reconnaît, on on discute avec elle sans problème.
1: Et elle a travaillé à la ferme toute sa vie Oui. Bon, comme quoi, j'allais dire, ça, ça conserve, euh, d'une certaine manière, parce que le travail est parfois dur à la oui, ferme.
8: Surtout à l'époque, moi je me souviens, euh, euh, plus en dernier, non, mais à l'époque, où j'avais 14 ans, j'ai travaillé avec des faux, faut pas hein.
1: Vous avez travaillé avec des faux C'est Bien sûr. Que, Oui, c'est-à-dire que vous étiez courbé pour, euh, pour faire... Euh...
8: Euh, des faux, euh, disons que... À pour des semer,
1: des pour cheveux, semet, vous avez pour hercer, pour oui. faucher, etc. C'était avec deux chevaux. Oui, j'ai voilà. compris, des, des, des faux, f mais c'était non, non, des chevaux. Non, 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 des chevaux. Bon, bah écoutez, euh, Robert, c'était un plaisir de vous avoir. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, cet après-midi, Robert euh, bah, Voilà, euh, mes enfants sont à
8: 200 km, de... Euh, pas 200, 2 heures de chez moi. Ma fille est vigneronne à bio à Mont-Louis, sur Loire, et elle m'a invité à venir chez elle pour le week-end.
1: Eh bien écoutez, passez un bon week-end, c'est la première fois que vous nous appelez Robert euh, C'est
8: la première fois que je vous ai, j'ai déjà appelé plusieurs fois mais c'est la première fois que je vous
1: ai Eh bien écoutez, ce serait bien que vous nous appeliez régulièrement parce que d'abord vous êtes sympathique, c'est un plaisir de vous entendre et puis il y a une sincérité euh, qu'on entend dans votre voix et un plaisir de, de vous écouter, c'était un bon moment je vous remercie, M. Pro. Eh ben, merci, Robert. Alors, ça nous a éloigné un peu du sujet de, d'Emmanuel Macron, sujet pur, si j'ose dire, que nous mettions en place. Mais Christophe est là, il va pouvoir nous recentrer, peut-être. Bonjour, Christophe. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous habitez le Finistère. Est-ce oui. que vous êtes satisfait du début du deuxième quinquennat, Emmanuel Macron
10: Alors, moi, oui, 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 oui. Enfin, je suis satisfait en ce sens qu'il avait dit que, de toute manière, il prendrait du recul... Et donc, euh, on lui a tellement reproché <rire> d'avoir été... Euh,
1: à un moment, il euh, faut faire attention, le... parce que quand on prend du recul, on n'est on plus oui, dans, non, 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 on est plus a, on dans l'écran. Pro...
10: Oui, mais on lui a tellement reproché d'être Louis XIV, si tu veux, que, si vous voulez que... Bon, forcément, maintenant, euh, plus qu'il prend la distance, mais il prend la distance pour une bonne raison, c'est que, euh, il y a un moment il faut que le gouvernement s'occupe de ce qui se passe en France, et le gouvernement essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais je peux comprendre les Français qui sont pas contents suite à la crise énergétique, c'est évident, ça, je suis complètement d'accord. Mais lui, là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire en sorte que l'Europe ne se fracture pas. Donc, il est en train de travailler aujourd'hui avec les pays européens. Et donc, il, il, il est à, il est à travailler à, à ce qui pourrait être catastrophique demain si l'Europe se fracturait suite à la guerre en Ukraine et à ce que nous fait Poutine avec mmh. le gaz, le pétrole, etc. Donc, faut pas oublier, je crois de mémoire que les européennes, c'est en 2023. Donc, il va y avoir un impact là-dessus. Quand je vois ce qu'il a fait pour le Covid, les Français ont les mémoires courtes, mais on est tous comme ça, de toute manière, à râler en sans arrêt, sans arrêt. Et on ne se souvient pas ce qui a été bon, et on se souvient simplement mais Par exemple, de qu'est-ce que vous avez même. apprécié
1: sur le Covid dans sa politique bah Le Covid, générale. quand
10: même, manifestement, il a quand même bien géré sa, sa, la, la, la chose. Peut-être mal au départ avec les masques, mais enfin, globalement, il a soutenu, vous vous rendez compte, l'économie. C'est énorme. Ce
1: qu'il alors, alors, il a soutenu avec un quart de chèques
10: ben bah oui, il y a quelqu'un d'échec. Mais regardez les Allemands aujourd'hui. C'est votre argent. Oui, mais les Allemands aujourd'hui. Mais c'est notre argent. Mais moi aujourd'hui, j'ai une bonne retraite. J'ai mmh. pas. J'ai pas de problème à payer à partir du moment où ça peut revenir dans la poche de certains Français qui en ont besoin. Ça me dérange pas, moi. C'est pas mmh. le sujet. Et encore même quand on parle de Total. J'entendais Alain, là, tout à l'heure, qui avait voté Macron, qui ne revoterait pas Macron. Bon, moi, je revoterais Macron aujourd'hui, parce que je lui, je lui donne toute ma confiance pour la politique étrangère européenne et, et faire en sorte que l'Europe ne se fracture pas. Parce que si l'Europe... Regardez les Anglais aujourd'hui. Les Anglais, ils sont complètement à la ramasse. Ils n'ont plus le soutien c'est, européen. C'est un bon exemple, bon. Christophe.
1: C'est un bon exemple, et on va le poursuivre, cet exemple, juste après la pause. A tout de suite avec vous. Restez avec nous, Christophe.
7: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
7: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Yannick Noah était l'invité de RTL ce matin à l'occasion de la sortie de son douzième album, La Mafré, et il n'est pas sûr de regarder le mondial de football qui démarre au Qatar dans un mois. Je ne
6: suis pas sûr. Je... À
5: cause de tout ce que...
7: Bah, je suis en
6: tournée. Mmh. <rire> Ça, c'est euh, un bon prétexte. Non, mais c'est pas, c'est pas. Je suis en tournée. Il y a, y a beaucoup de matchs. C'est vrai que la Coupe du Monde au Qatar, quand même, c'est, c'est quelque chose qui est. Il enfin, y a quelque chose qui grince. Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste, quoi. Elle va avoir lieu, mais on, on a le droit de réagir. On a le choix. On ne peut pas être d'un côté sensible à ce qui se passe sur le plan écologique et d'un autre côté, tourner le dos malgré la passion qu'on a pour le foot, le prix payé euh, c'est un peu cher.
7: Yannick Noah, invité d'Amandine Bego malgré la passion qu'on a pour le foot, le prix payé est un peu cher. Allez vous suivre le Mondial au Qatar, 3210, 3210.
1: Voilà une bonne question, effectivement. Euh, Christophe, pour terminer sur Emmanuel Macron, qui est retraité mmh. dans le Finistère, mmh. Christophe, qui euh, oui. considère qu'Emmanuel Macron finalement fait bien le job
10: ben, il fait bien le job pour éviter que la, l'Europe se fracture. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pendant le Covid, nous, la, Macron a soutenu la France, effectivement, l'emploi et les entreprises. Maintenant, regardez Olaf Scholz, il y, y a de la friture un peu sur la ligne parce que il veut mettre 200 milliards pour soutenir son économie. Mais évidemment, les Allemands, il faut bien se mettre à leur place. Aussi. Euh, ils étaient tellement... Euh, c'était la première puissance économique européenne. Là, maintenant, avec leurs problèmes de gaz, leurs problèmes d'exportation avec la Chine, etc., Bon, ben là, il y a de la friture sur la ligne. Il va falloir effectivement résoudre ces problèmes-là. Et ça, c'est, c'est... Macron, il est sur le coup d'après. Maintenant, effectivement, comme il est moins présent, ben on le rend forcément responsable de ce qui se passe aujourd'hui sur, euh, sur tout ce qui est inflation, etc. etc. Donc, euh, que les gens ne pas, soient pas contents, je peux parfaitement le comprendre. Vous vous rendez compte, qu'on, quand vous vivez avec 1000 euros, 1200, 1300 euros par mois et que vous voyez des, euh, des totales, effectivement, et Dieu sait si je suis un social libéral. Mais Total, ils donnent quand même 20 centimes à la pompe de plus quand même. Il ne faut quand même pas l'oublier. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils donnent 20 centimes de plus à la pompe. Moi, quand je me promène comme ça en, euh, sur les stations essence, je vois des queues aux stations Total. Je ne vois pas de queues dans les autres stations quand même. Donc ça veut dire que les Français, ils y vont quand même dans ces stations Total. Maintenant, ce que je ne comprends pas en tant que Français, euh, moi, je gagne bien ma vie. Euh, je... Moi, demain, si dans ma mairie, il y a 1000 habitants là où je suis, si dans ma mairie, on me disait, bah voilà, il y a tel foyer qui est dans des difficultés, mais moi, je suis prêt à donner 50 euros par, euh, par, euh, par mois à une famille qui est en difficulté pour qu'elle aille bosser. Ce n'est pas un problème. Est-ce que qu'il n'y a pas un moyen, un moment, pour dire, euh, bah voilà, dans une mairie, bah, tel foyer, tel foyer, après, vous faites un don, mais c'est un don direct, c'est pas un don dans une association qui va être absorbé par des frais de gestion, etc.
1: Mais pourquoi Et c'est vous, donner... Pour les pourquoi vous donner 50 euros à quelqu'un pour qu'il aille travailler Je ne comprends pas la bah démarche. Pour les aider, pour les aider. Pour parce les aider. Que... Ah oui, non mais ça c'est pour les aider, mais pas pour qu'il aille travailler. Il peut aller travailler non, sans pour les 50 aider à euros. Payer leur
8: plein. Ah oui, pour... payer ah oui d'accord, Moi, vous donnez 50 de... euros
1: pour qu'ils puissent euh, travailler par... en payant son plein, d'accord. Bah, bien avez sûr, bien bon. sûr. Et alors, vous, vous, vous êtes un électeur d'Emmanuel Macron 2022-2017 2017-2022. Et, et avant, 2012, vous
10: aviez voté pour qui euh, 2012, 2012, 2012, Sarkozy, je crois de mémoire, Donc, D'accord. Euh... non ouais, Non, mais suis...
1: c'est euh, vous faites un chemin assez classique d'ailleurs. De... Mm. En fait, vous êtes euh, euh, vous êtes retraité. Je suis un social et... libéral. Oui, oui, social libéral. Mm. Donc vous êtes plutôt euh, cohérent effectivement de vous retrouver euh, dans l'offre d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Mm. Bah, merci beaucoup, Christophe. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end
10: euh, ce
1: week-end... Mais vous avez rien faire. Hein. <rire> euh, non, mais c'est pas mal. parce que vous avez fait Rien. Je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing. Il, il, il y a comme ça une séquence très, très célèbre. Ils sont en train d'enregistrer, je crois, les vœux. Et puis, il y a qui est à côté de lui. Et puis, c'est pas tourné, évidemment. C'est jamais passé à la télévision, mais c'était avant. Et il le geste après-midi. Et elle répond, rien. <rire> Et bah, rien. Mais non, c'est bien de rien faire. C'est bah, bien oui, de rien faire. Écoutez, effectivement, c'est bien de rien faire. Là, on fait jamais rien, on se repose, on est sur son lit, on regarde un film, on, on appelle des amis. Monsieur Boubouc Pascal Pro, Qu'est-ce que vous allez faire euh, ce week-end
5: oh là, Ah oui, comme ça, vous me posez la question. Rien. Si, si, si. Si,
1: si, impératrice. Ah oui, exactement,
5: j'adore en plus si
1: c'est une impératrice <rire> Bien sûr.
5: <rire> non, mais Pascal, écoutez, j'ai une, une amie de Savoie qui est chez moi pour fêter son anniversaire.
1: Et quand ça, est chez qui, vous Il y a toujours
5: une petite ambiguïté entre les mois, donc c'est <rire> pour ça que là... <rire> <rire> Je sais pas comment on va se passer le week-end. Mais qu'est-ce que vous avez Elle est chez vous Elle dort chez elle vous Elle dort chez moi, oui. Elle dort chez moi. Mais elle est, elle est, elle elle est sur clic-clac.
1: Elle dort où Sur le clic-clac, le canapé. Le, le, mais, le, mais vous avez un, cana, un vous canapé des Un canapé
5: je crois. Oui, oui, bah c'est pour ça. Oui, exactement. Donc elle va dormir
1: dans euh, la salle de séjour, si eh, j'ose bah dire. Oui, salle de séjour, salle où il y a Il oui, y a deux ça. chambres et une salle commune avec euh, votre oui, colocataire. Commune. Bon. Exactement. Faites attention que votre colocataire vous, <rire> <rire> ne, 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 ne charme pas votre... Non, non, Comment... il est
5: en couple. Il n'y a pas de souci. je ne me fais pas de... Oui, je me fais pas de Il y a toujours une petite ambiguïté. Une petite ambiguïté, donc elle vient chez vous pour vous. Ah, bah, il elle, elle est déjà là.
1: Oui. Et, et comment s'appelle cette jeune femme Elle s'appelle Manon. Manon.
5: Voilà. Oh Manon Je t'aime, oh Manon Non, 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 non <rire> ne Manon
7: pas. A-t-il la référence Pascal Manon des Sources
1: Bah ben oui, mais c'est, ben eh bon, ouais, on va mais le retrouver. Formes, c'est, hein. dans, Pascal c'est, dans Manon des Sources de Claude Berry, vous avez Daniel Auteuil qui crie dans la campagne Oh, Manon mm, mm, mm. Je
5: t'aime d'amour, Manon Une amie de ma maman m'a tiré des cartes et m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un qui était déjà proche. De moi depuis longtemps, donc ça
1: coïncide. Si on en est dans les cartes maintenant, bon, dites-nous bon, ce qui se passe sur Facebook. Bien et moi. Ça allez, franchement, <rire> si on en est à tirer les cartes pour savoir si il va, va rencontrer l'amour. Non, mais vraiment, bon, bah écoutez, allez, oui,
5: bah oui, j'y vais. Notre sondage allez-y. BVA pour RTL sur les réseaux 145 commentaires et parmi eux, Nicolas qui ironise des 36% qui apprécient Emmanuel Macron ne doivent probablement pas vivre en France. Laurent nous écrit c'est bon, trop ça. tard, on va avoir monsieur Macron encore pendant 5 ans. Il fallait réfléchir et on termine
1: avec Dom les Français sont versatiles Je ne vois que ça. Bah, pas tellement, ils ne sont pas tellement versatiles puisqu'ils ont voté deux fois pour Emmanuel Macron. Euh, en revanche, peut-être effectivement sont-ils versatiles parce que euh, ils. Euh... On s'est changé d'avis depuis le printemps, c'est ce que voulait dire peut-être cet auditeur. Je dois vous donner deux informations. La CGT appelle à deux journées de grève et manifestation les 27 octobre et 10 novembre. Donc deux nouvelles euh, journées de manifestation, ça n'a pas été vraiment un succès, la dernière manif de la CGT, donc 27 octobre 10 novembre. Et Franck Ribéry s'était annoncé, mais c'est confirmé, il annonce la fin de sa carrière à 39 ans. Voilà Il est 13h38. Nous allons parler des habits religieux en milieu scolaire.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Laurent Pessier.
7: Redcar qui était précédemment connu sous le nom de Christine and the Queen. Redcar a lancé un appel à ses fans sur les réseaux sociaux contre l'utilisation des portables. Pendant ses concerts, l'artiste les met au défi de ne pas allumer leurs appareils pendant ses prochains shows, cirque d'hiver à Paris. Baissez vos téléphones quand on chante. Sérieusement, on n'a plus rien d'autre que des concerts sincères à partager. Ne nous faites plus l'offense On s'occupera d'enregistrer pour vous. Fin de citation. Alors a-t-on tendance à sortir notre téléphone en permanence Est-ce que finalement on ne profite plus du moment présent pour tout filmer C'est très philosophique. Mais
1: non, mais je trouve que c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet. Vous le savez, un rassemblement s'est tenu mercredi pendant plus d'une heure devant un lycée de Clermont-Ferrand. Environ 150 lycéens et étudiants ont manifesté pour la liberté vestimentaire dans les établissements, notamment sur le droit de porter des vêtements larges type abaya à caractère religieux. Chef d'établissement, professeur, cette demande est-elle de plus en plus pressante Nous sommes avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Pascal. Vous êtes président de l'AFCPE du Nord, qui est une association, comme chacun sait, de parents d'élèves
2: tout à fait, la fédération laïque des parents, des, Conseils des parents d'élèves du Nord.
1: Alors quel est votre sentiment et qu'avez-vous observé
2: ah bah Moi, très clairement, je suis totalement opposé à cette manifestation. Je vais rappeler quand même quelques principes. Les principes, c'est-à-dire que dès la minute, on, a, on, on est dans un établissement public. Donc en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant. Donc on est des, on, on, on est des personnes qui utilisent... Euh, l'aide, enfin, le, le, l'accompagnement, l'éducation de, de, de la part de l'État. Et donc, il y a des lois pour ça. Il y a des lois. Il y a, la, il y a le code d'éducation sur le L141.5.1 de l'éducation nationale qui dit très clairement qu'on ne peut pas euh, porter des signes ostentatiels à la religion, quel que, soit, quel que ce soit. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, de manière transparente par rapport à cette manifestation qui a eu lieu, je conseillerais les élèves et les lycéens. Si vraiment ils souhaitent avoir une liberté euh, de, de pouvoir porter ses affaires, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent de manière légale. Nous, on a, il y a des lois dans les établissements scolaires, et ben dans ces cas-là, qui vont voir... Mais c'est
1: entendu Jean-Yves, des... mais qu'est-ce que selon vous ça traduit ou ça exprime Alors moi, personnellement, ça n'exprime rien du tout. C'est est-ce que ces personnes se font manipuler
2: de façon à ce que certaines religions soient mises en avant dans les, dans les établissements scolaires. Donc, est-ce que c'est un effet de mode J'ai envie de vous dire que je n'en Je n'en, n'en rien. suis
1: pas sûr, Jean-Yves. Si vous me permettez, ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes gens sont différents de nous. Nous sommes d'accord. Donc, ils sont euh, éduqués aujourd'hui sous l'influence de la société nord-américaine où le concept, c'est « venez comme vous êtes » au fond. – c'est-à-dire, l'ultra-libéral fait que vous venez tel que vous êtes. Et ça vient heurter, évidemment, notre principe de, de laïcité. Mais euh, ces jeunes gens, manifestement, n'entendent plus ou ne comprennent plus euh, ce c'est qu'est la laïcité. Ça, Donc, au nom du libéral, au nom de l'individualisme, bah, chacun peut venir habiller comme il le souhaite. C'est, c'est, j'allais dire, c'est comme le McDo, vous savez. Euh, euh, venez comme vous êtes. C'est exactement ce que j'étais en train
2: d'essayer de vous expliquer, Pascal. Euh... Ils ont le droit de manifester, mais pour pouvoir faire changer une loi, pour faire changer une loi, il faut bien qu'il y ait des lois qui sont proposées aussi par nos députés. Donc moi ouais, j'ai envie de leur conseiller sur le secteur de Clermont Ferrand, de se rapprocher de Madame Marianne Maxi de la LFI, de Christine Pires Bonne du PS, Laurence Vigneski du Modem, Delphine Lingenane du Modem et André Chassaigne du PCF afin de voir avec eux quelles sont les propositions de loi qu'eux, ils pourraient pour porter à l'Assemblée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, rien n'autorise dans les établissements Ah non mais coraires. ça c'est
1: sûr, c'est sûr, mais on essaye de comprendre, c'est parce que là, manifestement, depuis la rentrée, il se passe quelque chose et ce qui est intéressant, mais, il se passe mais, euh, pas quelque que chose, collège et lycée. Oui, mais là, il y a une offensive. Là, il y a une offensive. Alors, Donovan est là aussi. et Donovan, il est étudiant en langues étrangères à l'université. Il a 20 ans, donc il est au cœur du système, si j'ose dire. Est-ce que, euh, d'abord Donovan, est-ce que vous-même, vous êtes consacré, euh, concerné plus exactement par cette demande euh,
4: Pour être tout à fait honnête, non. En tout cas, je ne me sens pas, je ne me reconnais pas dans leur démarche. Pour moi, porter des insignes religieux à l'école, c'est non. C'est, c'est catégorique, c'est clair. Après, bon, personnellement, je n'invoque pas vraiment le terme de laïcité parce que j'ai du mal, je suis très mal à l'aise avec ce mot parce que j'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins sa définition. Au final, euh, c'est à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, on ne parle pas de la même chose. Par exemple, pour moi, la laïcité, c'est le fait de pouvoir donner à toutes et à tous bah, la liberté de conscience, d'avoir la foi, de pouvoir exercer, de faire, euh, ce qui est, de pouvoir exercer sa foi sans euh, se sans faire embêter. Pour moi, c'est un don. Et pour moi, ce don de la France, eh bah, il a une contrepartie. Et en l'occurrence, ici, pour moi, cette contrepartie-là, c'est la neutralité religieuse ou dans oui, les manifestement, de
1: tout le monde, aujourd'hui, c'est moi, je ne pense pas que ces jeunes qui ont manifesté à Clermont-Ferrand, je ne pense pas qu'ils soient ou intégristes ou islamistes ou peut-être même manipulés, ouais, je n'en sais rien, bien sûr. Mais quand ils sont 150, je vois davantage une manifestation culturelle, une demande identitaire, pourquoi pas que religieuse pure. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ouais. le changement de mentalité quand je dis venez comme vous êtes c'est, c'est mmh. pas ce qu'on nous disait nous il y a 50 ans
4: bah ouais et c'est très intéressant, d'ailleurs vous aviez dit quelque chose de super intéressant, c'était que euh, on a l'impression qu'ils nous entendent plus ils ont leur avis ils, C'est euh, venez comme vous êtes et puis euh, bah, ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière, ils veulent juste que ça soit appliqué comme ça, mais c'est sûr que ça marche pas bah, comme c'est ça c'est individualisme
1: qui est en place depuis des années, c'est-à-dire qu'on ne fait plus groupe c'est-à-dire, que tu viens. Il euh, n'y a plus que les équipes de football où tout le monde est habillé ensemble. Il n'y a plus que le sport, en fait. Euh, autrement, euh, si vous vouliez euh, euh, que, que que des que des élèves portent un uniforme, je pense que vous auriez du mal dans la société d'aujourd'hui.
4: C'est vrai, alors que pourtant c'est un débat qui est super intéressant et ça pourrait peut-être se faire, mais ça serait euh, serait des années de débat.
1: Bon, Donovan et Jean-Yves restent avec nous, Euh, restez avec nous tous les deux, et et moi je voudrais vraiment, mais on n'a pas réussi, hein, Monsieur Boubou, que vous qui êtes aux commandes de cette émission, qu'on est un peu le, le capitaine. Il est parti, oui, monsieur Oui, pardon, Huru parce que je
5: suis ici. Excusez-moi, oui, je parlais je avec un auditeur.
1: Vous qui êtes un peu le capitaine ah, euh, oula, euh, de, de, de Un de moussaillon votre Un moussaillon, euh, euh, Je vous avais demandé de trouver quelqu'un qui souhaiterait venir habiller à l'école comme il le souhaite. Un jeune. Moi, j'ai vraiment envie de, de, d'entendre et de comprendre. Eh bien, je vais, je vais faire jouer mes contacts, si je Ah oui, mais il est 13h48, ah bon, ah oui, donc euh, oui, il eût fallu faire. peut-être les faire jouer avant, vos contact. Vous insinuez que je fais mal mon travail, c'est ça. Vous savez que Blondin, par exemple, lorsqu'il entrait dans un restaurant, dans un bar, il prenait un verre. Et il parlait avec un ami et il appelait ça au bar un verre de contact. <rire> pourquoi un verre de contact Blond... Oh là 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 là... Mais quoi Blondin c'est Antoine? Blondin, Antoine Blondin dont on célèbre le centenaire Vous avez lu Antoine Blondin Mais évidemment, évidemment Monsieur Jadis, l'Europe buissonnière, l'homme qui était sur le Tour de France bon, je pendant Blondin. la pub, bon, Il était un plus. peu alcoolique donc il a beaucoup ah. écrit sur l'alcool et sur le vin. Et il entrait dans un bar et, et pour euh, en parler avec quelqu'un il prenait un verre et il appelait ça un verre de contact. Le verre de contact Là j'ai compris, c'est bon, voilà et 13h40. Deuxième fois, c'est bon. Petite
0: chanson, monsieur... On est pour revenir
1: Évidemment. Allez, allez, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. Vous voulez de la musique En voici. Ah oui, une, l'amour. Avec une question qui intéressante. Qui a fait la demande en mariage dans votre couple Souvent, c'est l'homme qui pose le genou à terre pour demander la main de sa partenaire. Oui, ça, selon, une il cinq siècles, là, bah, selon une étude américaine, selon américaine, 5% des femmes seulement se lancent. Et les hommes aimeraient aussi être demandés en mariage ont envie de vivre comme dans une comédie romantique. 2 sur trois souhaiteraient l'être en vacances, pourquoi pas. Alors, qui s'est lancé dans votre couple Mon cœur te dit, je t'aime. Racontez-nous,
8: 32.
7: Denise. Dire... Vous faites et votre demande en direct si vous voulez. Bien sûr. Et, et, et vous, vous. Euh, comment, On n'est pas que de... c'est. On n'est pas que c'est. Ah oui. Et vous Vous avez encore. été mariée jamais, jamais.
9: jamais. Qui voudrait un type comme moi <rire> bah, c'est, il est, Oui, c'est sûr Si vous
1: racontez à vos copines les histoires que vous nous racontez à 14h30, c'est sûr que j'imagine qu'elles ont pas.
9: elles s'endortent
1: tout de suite. Je me doute qu'elles n'ont peut-être pas envie de rester tout le temps avec vous. Ça va, Monsieur Richard On Très parlera bien. tout à l'heure de oui, l'émission. Bonjour Pascal, évidemment, bien évidemment. On se retrouve. Bien évidemment. Alors Jean-Yves et Donovan sont intervenus sur les habits religieux. Fabien est là également. Bonjour, euh, Fabien, qui comprend, semble-t-il, cette manifestation Alors ça, ça peut nous intéresser. Bonjour, Fabien. Bonjour Pascal. Vous ça êtes euh, en train de rouler, manifestement. C'est ça.
11: Je suis conducteur
1: routier. Vous êtes conducteur routier, donc vous êtes mis en comment ça s'appelle en non pas en. En quitte main libre. Donc, vous êtes, euh, voilà. donc, ça peut couper d'un instant à l'autre parce que si, si on passe dans une zone où ça passe mal, on, on entendra moins bien. Euh, voilà,
11: c'est ça. C'est ça. Bon. Euh, euh, oui, je, je, je comprends un petit peu. Je, j'ai entendu récemment euh, un témoignage d'une jeune, une jeune femme qui disait justement qu'elle aimait sa vie large et qu'on lui interdisait de sa vie large, mais qu'elle ne s'assumait pas artistiquement. Euh, donc, justement, la son école lui avait demandé de, d'aller se changer ou de, de retourner chez elle, euh, il faut comprendre bah, que les jeunes alors d'aujourd'hui sont dans une société euh, qui a profondément changé avec les réseaux sociaux où euh, le paraître euh, est plus présent que jamais ils doivent ressembler à, leur, euh, à leurs influenceurs influenceuses. et s'ils ne font s'ils ne rentrent pas dans ce moule là bah, ils ne se sentent pas acceptés ils ne se sentent pas beaux, ils ne se sentent pas aimés alors je comprends euh, le témoignage de cette euh, jeune femme qui dit justement qu'elle ne s'assumait pas, n'assumait pas les formes de son corps et qu'elle se sentait euh, dévidée. Il y a
1: peut-être d'autres euh, tenues, Donc, voilà, que je... une tenue aussi connotée ah, que la baïa. Alors je rappelle qu'il y a un problème avec la baïa, parce que ce n'est pas une tenue religieuse hein, la baïa. Non, je ne parlais
11: pas de, de la baïa, je parlais de, va- de vêtements amples.
1: Oui, euh, voilà. oui mais là ce n'est pas exactement notre sujet alors c'est pas notre sujet. Mais notre sujet, euh, je, je, je veux dire, la, 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 dire, le rassemblement qui s'est tenu mercredi pendant plus d'une heure, c'est parce que euh, ces jeunes gens, sous prétexte de liberté vestimentaire, en, en fait, ils veulent porter euh, des vêtements euh, qui sont identitaires ou religieux. On va pas se raconter de salade.
11: D'accord. Ben, euh, moi, quand j'ai entendu l'émission tout à l'heure, c'était la question, c'était euh, la liberté de, de, de s'habiller. Après, oui,
1: alors bien sûr, parce que tu surfes, tu, 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 tu utilises ou t'instrumentalises cette liberté pour faire passer sans doute quelque chose. Et c'est ça qui peut faire peur, c'est-à-dire des, des vêtements qui sont à connotation religieuse et que la laïcité, a priori, dans l'espace public interdit.
11: D'accord, dans ce cas-là, je suis d'accord.
1: C'est Parce pas que, exactement euh... la même chose. Bon, Fabien, en tout cas, euh, que... là, j'imagine, vous êtes routier, vous êtes en train de rentrer peut-être sur euh, chez vous ah Non,
11: non, je, je vais recharger pour aller
1: euh, relivrer une station. Et une station-service C'est ça, oui. Ah, vous avez de l'essence bah je, euh, je livre du carburant, oui. Ah oui, bah attendez, vous voulez pas venir chez moi, là Vous ne voulez, voulez pas faire un petit, un petit détour par 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 le par l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly
4: Parce que là, j'ai quelques clients
1: pour vous. On pourrait directement aller à la pompe, si j'ose dire. Non, mais là, ça va mieux, visiblement. Vous n'étiez pas en grève, vous.
11: Euh, euh, comment dire le droit Un petit de... peu. C'est quand même quelque chose. <rire> bon, et alors vous allez vous
1: travaillez tout le week-end ou vous travaillez qu'aujourd'hui euh,
11: Non, non, j'ai travaillé toute la semaine. Peut-être demain, on verra en fonction des, des demandes. Mais ah, vous probablement... savez pas encore
1: si vous allez travailler demain ou pas
11: euh, On est on connaît nos, nos plannings la veille au soir à 7h à
1: peu près. Ah, c'est pratique pour s'organiser, dites-nous.
11: Bah on sait qu'on travaille du lundi au vendredi, après les samedi, bah bon souvent on est prévenu le jeudi, là en ce moment bah ça commence à se détendre un petit
1: peu. Mais quand vous arrivez dans une station service, il vous déroule le tapis rouge
11: ça, ça dépend.
1: Ah, ça dépend. Il y a des gens qui sont
11: contents de nous voir, il y a des petites stations euh, où, où, qui sont fermées. Ils vont vous applaudir.
1: Bon, ben en tout cas, merci Fabien. Merci beaucoup et passez un excellent week-end. Jean-Alphonse Richard. Vous, vous avez plein de voitures, donc vous avez beaucoup de. Qui, sont, fa-
9: qui sont au garage, qui sont immobilisés, oui, évidemment. Bien ouais, sûr, mais bah, oui, vous... oui, le parc est immobilisé. <rire> votre parc, de... n'exagérons pas, n'exagérons pas. <rire> bon, mais effectivement, on est à sec, oui. <rire> euh, écoutez, mon, mon cher Pascal, aujourd'hui, dans l'heure du crime, on va revenir sur l'affaire. Elodie Culic, cette jeune directrice de banque, 24 ans, violée et tuée en 2002 près de Perronne. Et cette affaire, elle est extraordinaire. C'est, toi, horrible. Elle, c'est une des, des affaires les plus barbares qui soient. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Les, les, les garçons qui ont tué cette, cette fille ne sont que des barbares. Il faut, bien le, il faut bien l'affirmer et le réaffirmer. Et on va revenir sur cette affaire avec un homme qui a mené pendant 20 ans le combat pour qu'effectivement il y ait un procès, pour que l'enquête ne s'arrête pas à cet homme, c'est Jackie Culic c'est le père d'Elodie, on va le recevoir dans l'heure du crime avec lui on va refaire cette enquête qui évidemment l'a marqué au fer rouge et quelque chose qui ne peut pas s'oublier mais grâce à lui il y a eu quand même deux procès, il y a un ancien plombier Willy Bardon qui a été condamné à deux reprises, deux fois 30 ans de prison. Et une fois en entendant le verdict je crois il avait avalé quelque oui. chose le premier, premier procès il a fait une véritable parce tenta- qu'il a toujours nié, tentative en fait. de suicide il a toujours nié mais bon voilà donc les faits sont têtus euh, deux fois 30 ans de prison il est aujourd'hui il a, un pour- pourvois, il a déposé un pourvoi en cassation aujourd'hui donc l'affaire elle n'est pas formellement terminée et on en parle avec Jackie Kulik il qui sera est... avec vous Oui, ouais, qui est là qui va, qui va arriver studio. il sera dans ce studio et euh, c'est un homme plein de courage qu'il faut écouter parce qu'il a vraiment une parole qui porte dans ce genre de débat
1: Merci Jean-Alphonse, il est de 13h58, on marque une pause, ça va être l'info de 14h, restez avec nous parce qu'on est là aussi de 14h à 14h30, peut-être avec des sujets un peu plus légers, on parlait du mariage tout à l'heure, comment vous avez annoncé votre demande, comment vous avez fait votre demande à votre promise, comme on disait jadis, est-ce que vous avez prévu de partir pour les vacances de là, tout ça, vous êtes peut-être en train de nous écouter, vous êtes peut-être en train... Euh, sur la route, peut-être même de pousser votre voiture, qui sait, jusqu'à une station service, en tout cas à tout de suite
0: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr R-t-l. Il est 14h01
1: Les trois infos à retenir avec Nathan Bocard.
6: La CGT veut donner un nouvel élan à la grève pour les salaires. Le syndicat appelle à deux nouvelles journées de manifestations et de grèves interprofessionnelles. Une première le 27, oct- 27 octobre, une autre le 10 novembre. On ne veut pas lâcher, lance la secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti. La déclaration alors que les mobilisations dans le secteur pétrolier faiblissent, seuls deux sites Total Energy sont encore en grève. Boris Johnson va-t-il reprendre les clés du 10 Downing Street un Premier ministre britannique est largement cité pour le poste. Aujourd'hui, c'est le populaire ministre de la Défense qui dit pencher pour Bojo. Il pourrait donc succéder à Liz Truss qui a démissionné hier. Elle était très critiquée pour sa gestion de la crise au Royaume-Uni. Le pays connaît une inflation de 10% sur un an et les conséquences sont dramatiques pour les Britanniques. Alors pour comprendre cette situation, je vous recommande le dernier épisode d'immersion le podcast de reportage d'RTL. Valentin Boisset a écumé les rues de Brixton car Et londonien très touché par la pauvreté. Je vous propose d'en écouter un extrait.
9: Kim accumule son travail de livreur avec un poste de gardien nocturne d'un entrepôt.
5: La La
4: situation est triste. Tout a augmenté, le coût de la vie, le coût du logement. C'est un moment très difficile dans le pays. Moi, je me sens concerné en tant que jeune adulte qui travaille. Pour moi, acheter un appartement est une chimère lointaine.
6: Voilà ce long format exceptionnel d'immersion. C'est à retrouver en intégralité sur RTL.fr. Et l'application RTL, et puis c'est la fin d'une carrière étincelante. Franck Ribéry annonce aujourd'hui sa retraite du football. Euh, « La douleur à mon genou n'a fait qu'empirer, je n'ai plus le choix », explique-t-il dans une vidéo. Star de l'équipe de France, il avait porté 80 une fois le maillot des Bleus, mais aussi remporté la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich, c'était en 2013. Il évoluait depuis l'année dernière à la Salernitana en Italie. Allez, un coup d'œil sur la météo pour demain. Le temps pour cet après-midi. Plutôt, il sera encore nuageux et pluvieux. Des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Quelques averses sur la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. De l'Atlantique à la frontière belge, les écartis seront belles. Les averses seront rares. Les températures aussi entre 17 et 21 degrés dans le Nord. 22 à 26 dans le Sud. Et puis les courses enfin sont à Vincennes à 20h15. Et voici les pronostics de Dominique Cordier pour le prix Témis, S'il vous conseille le 3, le 7, le 15, le 2, las. Le 5 et le 4, dernière minute, c'est le numéro 2. Ghost des Charons. 14h03 sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Avec vous, Pascal Pro. Merci Nathan. Il est 14h04. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Vous en parliez dans RTL Midi, la sortie du nouvel album de Lucky Luke, L'Arche de rente en plan. Ah. Oh. Dire plus vite que son ombre, un cowboy qui maintenant voilà donc, parcourt un Far West devenu vegan, écoutez Jules à l'origine du scénario Imaginez un Far West où les trappeurs ne pourraient plus attraper
1: de fourrure, où les indiens ne pourraient plus chasser des bisons, où les cowboys ne pourraient plus manger de steak, et c'est cette espèce de Far West à la Sandrine Rousseau d'une certaine façon que raconte cet album de Lucky Luke et lui, l'ami des bêtes hein, il a son cheval Jolly Jumper, il est toujours très très patient avec Grant plan qui est le chien le plus bête du monde évidemment, et pour le coup, lui il va devoir rétablir la justice entre des gens qui veulent faire la peau végétarien et puis un gang de desperados vegan qui veut imposer sa loi
7: aussi dans la ville Jules avec Monique Unes Lucky il est vegan qu'en pensez-vous Écoutez, Luc et Luc et... D'accord, Astérix Obélix, c'est illégal. C'est mis
1: au goût du jour. Alors, il y a un sujet qui est intéressant parce que euh, c'est vrai que les portables dans les concerts, si tant est que vous alliez dans des concerts, sont omniprésents, notamment auprès de la jeune génération. Alors, est-ce que, euh, manifestement, euh, Christine and the Queen a lancé un appel à ses fans contre l'utilisation des portables pendant les concerts Au théâtre, il n'y a pas ça. Parce qu'au théâtre, comme c'est un plus petit endroit, les gens hésitent à sortir leur portable, parce qu'ils sont sous surveillance un peu, et d'ailleurs il y a toujours une annonce avant un spectacle en revanche au concert, comme la salle est plus grande, bah, les gens font un peu ce qu'ils veulent euh, John est avec nous, bonjour John Pascal Bonjour et merci, est-ce que vous allez souvent en concert
2: ah bah Moi je suis musicien je fais partie d'un groupe qui s'appelle Goldman qui est un tribute à Jean-Jacques Goldman je suis actuellement en tournée et nous vivons ça tous les week-ends
1: Et vous aimez ou pas
2: eh ben on va dire que c'est quand même très particulier parce que le partage avec le public est complètement différent. En fait, on, on perd une certaine proximité, on perd un certain échange avec le public. Parce qu'en fait, euh, ben on voit régulièrement le, le, les coques de téléphone, le dos du téléphone, mais il est très difficile des fois de, de, de choper le regard des gens et d'échanger avec eux. Euh, alors par contre, l'utilisation du téléphone actuellement, elle est, elle, elle est bien parce qu'on est dans un monde moderne, on utilise énormément les réseaux. Nous, avec euh, Goldman, c'est super parce qu'on a plein de feedback après les concerts. Mais il est vrai que euh, bah, le fait d'avoir des téléphones pendant deux heures euh, enfin, devant vous, eh ben, c'est un petit peu lassant pour le partage et l'échange, et puis partager les émotions d'un concert.
1: Et comment vous expliquez que les gens préfèrent voir le concert à travers la scène qu'ils sont en train de tourner pour la revisionner plus tard, plutôt que de profiter du moment présent qu'ils pourraient vivre
2: eh ben, c'est une question de génération, c'est un problème de génération. Nous, avec Goldman, voilà, on fait du Goldman, il euh, y a une génération, on a un public jeune, mais on a aussi un public de... 40, 50 ans, et ces gens-là n'ont pas le réflexe de sortir un téléphone portable pour... Alors, ils vont le faire un petit peu, pour faire une petite photo, une petite vidéo, mais ils vont profiter du moment. La jeune génération, actuellement, ne vit qu'à travers son téléphone. Et d'ailleurs, on le voit même dans la vie en général, euh, les jeunes, dès qu'il se passe quelque chose, vont faire un snap, vont aller sur TikTok, machin, mmh. etc., et donc vont passer leur temps sur leur téléphone. Je pense que c'est vraiment un
1: problème de, de, de génération. Sans doute, mais euh, aussi, c'est... C'est quasiment une question philosophique, c'est-à-dire que tu regardes la représentation de ce que tu tournes plus que tu ne vis euh, le moment présent. Alors peut-être qu'un jour, dans l'intimité, certains sortiront leur téléphone portable au moment où ils sont en train de faire des câlins à leur femme et qu'ils préféreront, euh, dans le lit, avoir euh, tourné une scène en même temps qu'ils la jouent. Vous comprenez ce ah, que je veux dire C'est euh, oui, je, je comprends, je comprends tout à fait. Après... <rire> c'est, c'est étonnant, je trouve. <rire> oui, mais, oui, c'est, c'est étonnant parce que euh, tu, tu peux simplement vivre, mais c'est vrai comme vous l'avez dit très justement, on n'est pas des mêmes généra- de la même génération. Euh, on, on, je, je trouve que le, le portable, ça, ça casse le moment précisément. Moi, j'aimerais pas euh, tourner ce que je suis en train de voir.
2: Oui oui tout à fait je suis je suis entièrement d'accord avec vous c'est vrai que c'est vrai que bah, ça, ça peut être vraiment très 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 gênant moi je vous dis pour pour le vivre sur scène avec avec Goldman on apprécie qu'on ait je vous dis des, des, des photos des choses mais ce, 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 ce partage après peut-être que les gens ont perdu aussi énormément ce, ce partage avec l'humain et en fait bah, ils mettent l'humain de côté pour le remplacer par euh, voilà par, par un, enfin, un j'ai pas d'explication ça, ça se
1: passe dans les stades de sport aussi dans les stades de foot euh, j'ai été oui. frappé quand moi j'y vais moins oui, dans les sûr. stades qu'avant mais les gens euh, maintenant regardent match à travers ce qu'ils sont en train de filmer, c'est étrange d'autant bien que les, tous les matchs sont filmés et que ce qu'ils filmeront eux, ça sera moins euh, performant que les images qui sont filmées évidemment par les télévisions donc tout oui. ça est assez étrange mais bon.
2: Bien sûr, et en plus le truc c'est que souvent on filme énormément avec son téléphone et on ne regarde même pas un huitième de ce que l'on peut enregistrer
1: Exactement, vous jouez ce soir euh, le répertoire de Goldman eh
2: Bien évidemment, on est et... actuellement en pleine tournée on était la semaine dernière au Zénith d'Orléans, au Zénith de Toulouse on est même ah à Saint Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre mais oui, je vous ai eu il y a un an pour ouais, parler d'ailleurs, d'ailleurs, j'attends toujours un petit message. Je suis prêt à vous inviter, Pascal. sur, oui, sur Moi, j'adore Goldman, mais on, eh ben on adore alors, tous. Vous, vous êtes le chanteur eh ben, ou vous êtes non-musicien non, vous m'avez Non, je, hein. je,
1: suis, je suis le saxophoniste. Moi. Je suis le saxophoniste oh, du groupe. Bah, ça fait rêver, ça. Et ça alors, voulez, je Pascal, peux vous dire, un saxophone, euh, je veux dire, quand à 18 ans, ça, ça doit bien être un, 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 un argument pour séduire les jeunes femmes.
2: Alors là, je ne dirai rien du tout. Je passe mon ah, tour. Ah, si le
1: saxophone. En général, les musiciens... Il y a deux choses à, entre 15 et 20 ans qui plaisent aux filles. La moto et euh, euh, jouer de la musique. Ça, ah oui, ça, c'est ça à sûr. mon avis, bon, là, vous êtes très cas, très fort. Mais alors le en saxo, cas, en plus, c'est sexy, le saxo, si je Ah juste oui, dire.
2: ah ben bah, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est je suis sexy. Avec vous. Donc, alors, est-ce là, que vous
1: aimez euh, Leidenstadt Parce que moi, j'aime ouais, bien évidemment. cette chanson.
2: Moi, je suis, je suis un fan. Je suis un fan de Jean-Jacques Goldman. Bah, et c'est, oui. une chanson que, c'est une chanson que nous jouons Pascal, Pascal, Venez nous voir en concert et vous entendrez cette chanson. Elle est merveilleuse, cette chanson. Et puis, elle
1: est puissante, cette chanson. Elle, Elle dit quelque tout, chose toutes, toutes Si j'étais né à Leidenstadt L'Aidenst- St- en 17, aurais-je été Merci. pire ou bien Merci. meilleur que ces gens C'est une vraie interrogation que chacun peut avoir ah,
2: Mais On le sait tous que Jean-Jacques Goldman a une plume extraordinaire pour écrire les chansons et il en a écrit plus d'une centaine et elles sont toutes magiques les unes, plus magiques les unes que les autres Je ça, suis sûr. d'accord
1: avec vous, il est 14h10 voilà. on revient dans une seconde, on va parler mariage avec M. Boubou qui est le spécialiste désormais du mariage, à tout de suite
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Karine est avec nous, bonjour.
12: Bonjour Pascal.
1: Et nous allons parler mariage. Qui demande à l'autre de se marier Généralement, ce sont les hommes. Il paraît. Bon, mais dans votre cas, ça s'est passé comment
12: alors mon mari m'a demandé deux fois, pendant le temps d'attente j'ai refait euh, l'histoire, donc il m'a demandé deux fois de l'épouser, deux fois j'ai refusé.
1: C'est pas Et terrible quand même, ça c'est un peu c'est humiliant. Pas
12: non, il aurait c'est pu pas être humiliant. vexé. Il aurait pu, mais quand on aime, on comprend. En fait j'avais mes petites idées de... En fait, quand on est jeune fille, on se fait des idées. Je serai mariée à tel âge, j'aurai des enfants à tel âge. On écrit notre vie avant. Et en fait, on n'a pas fait les choses dans l'ordre que je m'étais imaginée. Donc, j'ai refusé par fierté déplacée, peut-être. Je me trouvais par trop vieille, en fait.
1: Ah, vous mais me je, je trop vieille C'est ça. C'est-à-dire qu'il vous a proposé de vous marier, vous aviez quel âge
12: Eh bien, j'avais... Oh, mais c'est pas beau de dire ça. J'avais 27, 28 ans.
1: Et vous trouvez que 28 Et... ans, c'est trop vieille pour se marier
12: dans ma projection, à 25 ans, j'étais mariée, j'avais un enfant. Et en fait, à 28 ans, j'avais déjà un enfant, mais je n'étais pas mariée. Mais
1: pas avec cet homme-là Mais si. Ah si Donc vous aviez je fait je un enfant dit... avec lui, C'est... il vous oui. propose de vous marier, vous dites non C'est ça. D'accord. Une première fois Bon Une après, première fois. Il... Et alors, alors ça se passe comment Ça demande en mariage, elle est un peu officielle ou elle est comme ça On est en voiture et puis on se dit tiens, tu ne te marierais pas avec moi C'était un on peu solanel
12: c'était, on était au restaurant. Dans un restaurant vous ne vous y attendiez sympa, pas, peut-être Pas du tout.
1: D'accord. Donc là, il est, et alors donc là, il passe une mauvaise soirée. C'est un peu vexant.
12: C'est, j'essaie de justifier pourquoi je ne veux pas me marier. Puis, bon, il n'est pas. Comment dire Je pense qu'il est. Oui, il est compréhensif. Et puis, il me dit bah, écoute, si c'est ton choix, c'est comme ça. D'accord.
1: Donc, vous lui dites il je me, dit, me trouve trop vieille pour, pour, pour qu'on se marie.
12: Je lui ai dit, on ne se marie pas, je n'avais pas prévu comme ça, je suis ah. trop vieille et je voulais ah me marier ans. avant bon. d'avoir des enfants. Ah Alors
1: évidemment, ans. moi si on me dit ça, je me dis, c'est un prétexte, forcément, je me dis, je pense toujours dans ma tête que les arguments n'existent pas quand quelqu'un me dit quelque chose. Je me dis, oh là là, là l'argument qu'il va me donner, ce n'est pas le bon. bon.
12: L'amour, ça se, montre, ça, ça se montre par le quotidien, je pense, et hmm. je pense qu'il savait que je l'aimais.
1: D'accord. En fait. bah, il, sans doute. En tout cas, aimer aimait plus fort qu'être aimé. L'important, c'est qu'il vous aimez, vous, manifestement. Donc, la deuxième fois, il vous demande quand bah,
12: La deuxième, un an après.
1: Un an après. C'est Toujours au fait. restaurant
12: Non, en se baladant.
1: En se baladant. Et vous baladiez où
12: on se baladait dans notre campagne, près de chez D'accord.
1: nous. Et là, il vous dit, tiens, euh, j'ai pensé, euh, euh, que tu comme tu étais trop vieille, vieille l'année dernière, euh, ce <rire> tenait un an de plus. <rire> Est-ce que C'est on... ça,
12: on recommence. recommence euh... bon.
1: Et là, vous lui dites encore voilà. non. Et je
12: lui dis encore non.
1: Boum. Bon, vous aviez toujours qu'un enfant.
12: J'avais toujours qu'un enfant
1: et jamais 203 c'est un peu comme François Mitterrand qui euh, deux fois s'était présenté à l'élection présidentielle avant d'être élu et bien là pareil il s'est présenté deux fois euh, à votre euh, comment dire à votre adresse et, à votre adresse sentimentale et la troisième fois ça a été la bonne et c'était, c'était quand la troisième fois
12: et bien alors la troisième fois donc euh, c'est moi qui lui ai fait la demande en fait puisqu'on avait ah. eu notre deuxième enfant en 2007, et je me disais, mais t'es ridicule, ça a fait son petit bonhomme de chemin en me disant, mais tu n'as pas le même nom que tes enfants, c'est l'homme de tête, visiblement. Ah, ça c'est et bon, voilà. donc vous avez
1: réparé un peu l'humiliation, bravo.
12: Et donc en 2008, oui. donc, un an après la naissance de notre deuxième enfant, je lui ai acheté une très belle rose que j'ai déposée sur son oreiller, et je lui ai écrit une petite carte en lui mettant si tu es toujours d'accord, la réponse est oui.
1: Ah Et alors qu'il voilà. a, a, a dit oui évidemment.
12: Il, a dit, il s'est pointé, donc moi je suis allée dans la salle de bain pendant que tu suis allée dans la chambre et il oui. est revenu l'air penaud, mais heureux. Et il me dit, mais on parle de la même chose ben Je dis, oui, je crois, je pense, j'espère. Mais et puis voilà, on et vous une êtes une ensemble Marie.
1: depuis combien de temps
12: Depuis 96.
1: Donc vous êtes ensemble, vous savez que dans nos sociétés d'aujourd'hui, 96, donc ça fait 27 ans, 26 c'est ça. ans À 26 ans ans. aujourd'hui, ça devient euh, Bravo. Alors restez avec nous parce que euh, 14h17, Monsieur Boubouc, lui. Lui, alors, il y en a qui oui. restent 26 ans avec la même personne. Oui. Vous, ça pourrait. Être bah, 20... Moi, c'est moi la personne. Vous, ça pourrait être 26 <rire> minutes, voire 26, <rire> 26. secondes, le record.
5: Ah, je suis tout seul, oui, depuis 20, 23 ans. Ah non, 23 ans, oui, ah, c'est terrible.
1: Et oui, ma maman me met la
5: pression est
12: tellement attachant.
1: Mais
5: oui. Moi,
12: je comprends pas. Il mais... est, il est ah bah... charmant, cet homme-là, j'en mais... suis persuadée. Mais,
1: mais, 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 mais c'est pourquoi nous, nous, nous ne désespérons pas de lui trouver euh, ah, l'âme-sœur. J'espère sœur.
5: rencontrer une Karine, pour le coup. Hein. Oui, oui, ah, oui
1: euh, L'âme-sœur va, va, va débouler un jour euh, au 56 avenue euh, va venir Charles ici. de Gaulle à Neuilly ah bah dis donc ah bah, mais l'âme donc. sœur l'amour ne se susurre pas je vous l'ai déjà dit l'amour se hurle l'amour est shakespearien cher ami mais j'ai l'impression que vous êtes amoureux de l'amour Pascal non <rire> comme madame Bovary vous avez connu madame Bovary non
5: non pas personnellement non <rire>
1: Bon, qu'est-ce que vous nous dites ben, Moi, réseaux. rien, mais
5: les auditeurs sur les réseaux. Bon, bah alors... oui, Sandrine nous dit Mon mari n'ose pas me demander en mariage alors que je n'attends que ça. Jonathan Et euh, non, pas du tout. Et Gérald se confie sur la page Facebook On s'est marié deux fois avec ma femme et c'est elle qui m'a demandé.
1: Moi, j'ai eu deux malheurs dans ma vie. <rire> ma première femme est partie. Et la deuxième est restée. (rire) Pascal. Mais c'est Sacha Guitry qui disait ça. Sacha Guitry, c'est un génie. Il disait également, ce qu'il y avait de plus profond, c'était son sommeil. Et il disait un truc génial sur l'amour. Ma femme et moi avons été 25 ans heureux. Puis, nous nous sommes rencontrés.
12: Mais vous Pascal, c'est vous qui avez demandé votre femme (rire) en mariage ou c'est elle qui a fait le premier
1: pas Écoutez, comme c'est un sujet que je n'aborderai pas à l'antenne, il est 14h19, je vous propose de laisser passer une pause. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. (rire) Laisse-moi
1: t'aimer. Une (rire) nuit. (rire) Anaïs Bouton passait par là, elle ouais. était euh, proche du bureau, elle entendait ouais. notre conversation sur le mariage et elle a dit je vais rentrer dans le studio. Et quelqu'un
0: vous a dit vous êtes un grand amoureux, Pascal bah, c'est je, merveilleux, je voulais vous dédicacer Gigi l'amour. Vous êtes marié vous-même Je suis mariée.
1: Pascal. Et, et c'est votre mari qui vous a demandé en mariage ou c'est vous
8: C'est mon mari. Et
1: vous vous souvenez euh, comment ça s'est passé bien. C'était au restaurant à c'était... Las
3: Vegas
8: Et
1: non.
3: toute la salle s'est levée pour applaudir
1: bah, C'était beau, ouais. c'est un beau souvenir Très beau souvenir bon, Et le mariage va bien
3: Écoutez, <rire>
1: ça va très
3: très bien C'est Écoute... merveilleux vous savez.
1: Bon, et bah, écoutez Anaïs, ce soir vous serez à 19h15 19h15,
3: 20h, avec, euh... avec les correspondants étrangers On refait
1: la France Et ben, bah, c'est un plaisir Quand euh, Merci, les animateurs et les journalistes Passent nous dire bonjour dans le studio 14h23, le débrief de Laurent Tessier
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Emmanuel Macron
7: est-il l'homme de la situation Selon notre sondage BVA pour RTL, seulement 36% des Français ont une bonne opinion du chef de l'État. C'est le cas de Robert.
8: Ce président de la République, n'est pas pire que les autres. Il n'a pas fait pire. Les autres ont fait bien pire. Si vous voulez que je vous le cite, qu'est-ce qu'il a fait avant lui Ce cher monsieur qui était assez grand, là, euh, et puis qui veut donner des, des soins à tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait durant son quinquennat
7: Monsieur Hollande. Mais Alain on fait partie des mécontents. Dans là, ça ne va pas. Il s'est exposé, Emmanuel Macron. Il a voulu être
2: le président de, de tous et pour tous. Et bien, aujourd'hui, bah, il, il récupère ce qu'il a
7: semé. C'est vendredi, c'est l'heure de l'envie de Pascal Pro. C'est bien de rien faire. Alors on fait jamais rien, on se pose, on est sur son lit, on regarde un film. Bah oui, une philosophie que s'applique. Monsieur Boubouk, vous êtes là, ami
5: je suis, ah, je suis là! Bonjour Zimbani. Pascal Oui,
7: oui, oui! That's good, it's Friday! Le meilleur jour de la semaine! Oh là 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 la, la! Oh la, la 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 Monsieur Boubou qui a une spécialité, les mathématiques, et qui a aussi la notion du temps. C'est oh. un peu
5: triste parce qu'après je vous vois pas pendant 3 jours! Alors, bah, trois jours c'est énorme! Vous ne
1: me voyez pas pendant
7: 3 jours parce bah, que le
5: week-end chez vous oui, dure oui,
7: 3 jours. jours! Euh. Ah non, oui, 2. <rire> ah oui, non! Et chacun a vraiment une spécialité dans l'émission parce qu'elle maîtrise les langues, comme l'anglais! Quel est Oula. le remèque?
0: Re- remake Un remake, remake oui, non un remake. Je le dis mal c'est, c'est très ça simplisé. c'est
1: anglais lv 2 Non enfin, mais oui. parce, parce qu'on dit comment Vous le dites comment Un
0: oui. remake ah, ah remake
1: Ah oui, d'accord. Ah bah oui, d'accord. Exactement. vous avez un remake
7: Bon, l'anglais c'est à peu près ça. Alors vous avez tenté le latin.
1: Indubito. Non, in euh, oui, indubito abstinio. Dans le doute abstiens-toi. <rire> J'espère que je vais, je vais vérifier quand même parce que mon latin et C'est un latin de cuisine Et vous insistez vraiment sur le latin In du, dubis Oui In dubis Avec deux i Abstiner Dans oui. le doute abstinatoire Pourquoi pas
7: Autant parler peut-être italien, ce sera meilleur
1: mmh. Quelle confusion! chez comme Fudione, Sarah Perchetti et ça doit être parce que je t'aime, et une émotion, c'est une émotion.
7: C'est un Piano Piano, qui croit peuple. Une émission des auditeurs à la parole sans parler d'amour n'est pas une émission comme les autres. Monsieur Boubouk va accueillir Manon ce week-end en tout bien, tout honneur, les conseils du coach sentimental Pascal Pro. Elle s'appelle Manon. Manon, voilà. Manon
5: Je t'aime, Manon Non, non,
7: non, 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 <rire> non Manon pas. Un amour qu'aimerait vivre notre ami Jean-Alphonse Richard. Qui voudrait un type comme moi <rire> non, c'est, il est, Oui, c'est sûr
1: qu'avec une histoire que Jean-Alphonse,
9: Richard. Olivier.
7: Un conseil, Monique Younes, pour Jean-Alphonse euh, ressembler à un personnage de bande dessinée
12: Mais les femmes sont très sensibles au charme de Lucky Luke, vous savez. Ouais.
7: Bah écoutez, euh, <rire> Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, alors peut-être jouons d'un instrument Le en saxo, cas... en plus, c'est sexy, le saxo, si j'ose dire. Ah dit, hein. oui, ah ben bah ça, je suis
2: entièrement d'accord avec vous. C'est je suis sexy.
1: D'accord avec vous.
7: Donc, et en attendant l'amour, Jean-Alphonse Richard se réfugie dans une spécialité, la météo, tiens à Paris. Et chaud, donc pas d'écharpe. Et il fait sans doute plus froid à Moscou, ou bien je vous emmène aujourd'hui, <rire> mon <rire> cher Pascal. <rire> Allez, le débrief pour cette semaine c'est terminé, on se quitte avec la plus belle déclaration d'amour. Je t'aime, je t'aime, Comme un fou
1: Comme un volcan Comme une star, star de cinéma <rire> euh, Monsieur Richard Mon cher Pascal nous c'est... allons être plus sombres oui, ben, dans les prochaines minutes. dans l'heure du
9: crime, on va revenir effectivement aujourd'hui sur l'affaire euh, épouvantable. Elodie oui. Kulik, je reçois euh, dans le studio de RTL, Jackie Kulik, c'est son papa. Et il vient nous raconter toute cette histoire. Tout de suite, dans l'heure du crime, sur RTL.
0: RTL